1: Здравия желаю, дорогие товарищи, если вы нас слышите. С вами снова военная ревю комсомольской правды. С вами снова полковник Баранец и полковник
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро, да особенно в связи с тем, что сегодня день печати. Да, Если мы поздравляем, Николаевич. да? Мир. Ну, натуральным Всему... образом, да. Полстраны Стран... уже выпила.
1: Да. Весь великий отряд российских военных журналистов мы поздравляем с праздником прежде всего. Ну и, конечно, опять задаю вопрос, а почему 13 января? Да потому что в 700, 1703 году Петр I издал указ, в соответствии с которым вышла первая общероссийская газета «Ведомости». А потом в 17 году решили, что надо праздновать День печати. Ты помнишь, Мишка, да, 5, да. 5 мая? Широкий У нас как-то вот так вот праздником. Но если вы идете от исконных цифр, уважаемые властедатели, то тогда давайте не дурачить народ и не говорить, что российская армия сто лет. Потому что она не сто лет назад. Давай не Анней народ говорит, что службы внешней разведки тоже сто лет, потому что она была осознана далеко, не Вот, Миша, порядок нужен. Навести порядок. Но ну, тем не менее, же Тимошенко, знаем, давай. Что, предлагали же
2: День Гаи праздновать в связи с Днем появления Соловья-разбойника. Да, конечно. Ну, было ну что, это, Михаил, я хотел поговорить. Вести с, вести с полей. Солидар, похоже, окончательно взят, хотя проскальзывают сообщения о том, что кое-каких участках города, особенно там, где потеряно управление было высушниками, офицеры бросили подчиненных, разбежались первыми, а те продолжают стрелять, и операции непонятно с кем перестреливаются, может быть, с такими же, как они, в соседнем доме. Тем не менее, вроде как взят. Что это нам дает? Возможность флангового удара на Серышева и Белогоровку, прямой ход на Константиновку и выход в тыл линии Монрагейма, соответственно, Славянск-Краматорск, фланговый удар на Бахмут, он же Артемов, Артемовск. Ну, это как хотите, так называйте. Главное, чтобы вы не ошибались в географическом местоположении. Ну, и дальше на Авдеевку. А вообще, основное направление наступления на Харьков. Получается так. Вот, ну, на Запорожском направлении идут артиллерийские дуэли, и говорить о этом нечего. Мы хотели сегодня поговорить в основном о тех, кто освещает и доносит до нас правду, о том, что происходит сейчас на ленточке, на линии боевого соприкосновения. А это в основном кто? Военкоры, то есть военные корреспонденты. Или те, кто волей судьбы или собственному желанию попытался стать таковым. Вот забавная вещь. Когда вся страна жила под тяжким гнетом коммунистов, во тьме и мраке марксизма ленинизма вот военных корреспондентов, по-моему, готовили специально, но в одном месте, Во Львовском военно-политическом училище. Так, Виктор Николаевич? Точно так, товарищ долгойник. По-моему, ни на одном из факультетов журфака такой специальности не было. Военный корреспондент. Не
1: военная было.
2: журналистика.
1: Был факультет военной журналистики, да?
2: Потому что мне доводилось читать, например, даже написанные ветеранами слова «Вот с борта на причал летит веревка». Веревки быть не может на борту. На борту может быть тросы, линий, что угодно. На причал лечит легкость, а уже и за ней тянут трос." Но это же, это же, ну опять же, ну это вот, это вот Тимошенко придирается, разоблачает и вообще идет против линии партии. А скажи, он вообще должен обладать знанием какой-нибудь. Тут вот я читаю требования к журналисту. Это же тихий ужас. Любопытство, любознательность, стремление к постоянному развитию. Как всегда, начинаю с конца. К постоянному развитию чего? Собственного умища, ну, он либо есть, либо нет. А вот любопытство и любознательность, суть вести, вещи разные. Я бы понял так, любознательность, это, а вот почему же мужчины в основном, именно сейчас в основном, носят штаны? Именно штаны. И почему в основном? А потому что сейчас гендерная бинарность, небинарность, мозги свихнешь. Потому что в них удобно ездить было на лошади, потому что в них удобно было копать, строить, обслуживать технику, залезать в люк танка. А вот любопытство, это когда спрашивают, а что у него в штанах? Так это вещи одинаковые или разные? Это вообще должно быть присуще журналисту. Коммуникабельность, общительность, спору нет. Устойчивость к стрессам для военного журналиста, это точно. Но и для гражданского тоже. Пунктуальность, педантичность, терпение, толерантность, дипломатичность, умение работать в команде и самостоятельность. Одного я не вижу. Простого слова. Честность. Журналисту это не присуще? То есть он может врать запой? Вот хотелось бы понять. А сегодня он напишет про одного и того же человека как про белого, а на завтра про него же как про черного. Это честность или это толерантность? Вот ты хоть убей, не пойму. А вот насчет подготовки военных журналистов должен сказать, что, вообще говоря, недостаток, ну, я бы сказал, центров обучения, что ли, военной журналистики, почуял Гусев в свое время. Они же создали курсы «Бастион», да, московские, угу. по подготовке военных журналистов. Правда, учат там ну, я посмотрел... Миром безопасности. Мир, в основном, да, основом да. выживания. Да. А не столько, чтобы понять, чего он видит-то на поле боя, чего он видит, о чем он пишет. И вообще, лапал он на морозе зеленые железо или не лапал? Ну. Вот как пример. Появляется фотография перекресток дорог в районе Солидара. Результаты обстрелов. «Елки-палки». Да там в радиусе 300 метров тысяча воронок. А никто не задается вопросом, а почему такой разброс? Ни разу я информации на эту тему не нашел. Почему такой разброс? Это ошибки разведки? Это ошибки наведения? Или это такая низкая точность у орудий, такой большой разброс снарядов? Может быть, их пихали без развесовки в ствол? Есть какая-нибудь линия суждений? Нет. Но тем не менее выставлено, смотрите, радуйтесь. А дальше вы трактуете как хотите. И один смешает с дерьмом артиллеристов и заявление о том, что дорогу под огневым контролем, а другой с тем же успехом будет доказывать, что все по ней было невозможно, не пройти, не проехать даже в танке. Это как? Это как? Вот я хочу говорить про компетентность и честность. Они присутствуют в данном случае или нет? Кто их готовил? Кто их выпустил на поле боя? Ну да, они рискуют жизнью. И погибло военных журналистов не с числа. Мировая статистика приводит больше ста человек за год. Ну да, потому что они, извините за выражение, движимой любознательностью, а часть любопытством лезут в те места, где, ну, желательно, вообще говоря, не лазить. Ими движет, наверное, профессиональный интерес. И правильно, что создали курсы «Бастион». Но если выполнять все, что там тебе показали, то ты никогда туда не сунешься. Вот где стреляют и где рвется. А будешь ошиваться в тылах. Ловить дядю в форме, чтобы звездочек было побольше, и спрашивать. А почему вот так, они а не так И вообще, каковы планы нашего командования? Каковы? Вот скажите, почему теперь Герасимов руководит? И начнутся рассуждения на, ули... на уровне политолухов. А вот потому-то потому, что теперь Герасимову не надо ничего согласовывать с Кремлем, и ждать докладов Суровикина, они теперь все будут все рядом, сидеть втроем, редком, четвером, и все это сразу выложат вам на блюдечки товарищи военные корреспонденты. Так надо их готовить-то вообще, военных корреспондентов или нет? На журфаке МГУ вроде собираются.
1: Да, было, были намерения подготовить специальные курсы. Ну и даже с определенного курса Начинать готовить военный журналистов. Миша, ну это все равно профанация Ты сам прекрасно понимаешь Ты закончил академию, я закончил Ай! академию 52 года работаю в военной журналистике И даже беря за заметку размером со спичечный коробок Я жутко боюсь Не взорваться на лжи и непрофессионализме Которую ты очень радостно высмеешь Если я ошибусь
0: Давай. Это Да «Военная ревю» полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании с понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина что будет честный взгляд на происходящее вокруг
1: продолжаем военный вместе с Михилом Тимошенко и ждем с нетерпением ваших звонков уважаемые радиослужбы да да привет да, я
3: Полковники. Разрешите? Я потерял связь с бывшим командиром своим. Разрешите погромко объявить. Давайте. Старший сержант ременный ищет подполковника Дуброва Александра Николаевича. Спасибо.
2: Спасибо Отлично. Отлично. А он будет. знает, по какому адресу или номеру телефона вас найти.
4: Ну, телефон же высветился у вас.
2: У нас да нет. Что? нет, это на колл-центре высветился, а у нас нет. Угу. Назовите, номер,
5: пожалуйста,
2: назовите телефончик? свой номер телефона, да.
3: 071-484-81. 071-484-81,
5: угу.
2: правильно? Угу. Да, да,
5: спасибо.
2: Все, спасибо.
1: Да, ну учтите, что можете получить звонок уже сейчас от Цепсо из Киева. Будьте, будьте бдительны, уважаемые. Следующий на снаряде. Да, да. кто у нас?
5: Хабаровск,
2: Виктор. Алло, здравствуйте, здравствуйте, Виктор из Хабаровска, да. У
5: меня несколько вопросов. В рубрике Наши герои почему-то Ни разу не были названы Замполиты, политработники Неправда офицеры... неправда, неправда
1: Дорогой мой человек лично и читал о двух замполитах Старшем лейтенанте По-моему и майоре Да, было, было два замполита Да, уважаемые Давайте будем точны
5: Так, ладно, хорошо Так Следующий вопрос. Да. Как-то как Михаил сказал, значит, по танку Т-90, у которого как бы слетела гусеница. Я как танки, как танкист могу сказать, такого не может быть по жизни за мою 30-летнюю практику. Вот. Это, значит, было что-то такое, что была подбита машина. Совершенно Это верно. Было, что...
2: Разутся танк просто так не может.
5: Правильно, правиль. я согласен И тем более подорвать э, машину с боекомплектом Я бы не решил Так вы же сказали,
1: что не согласен с Михаилом Теперь вы говорите, я согласен Народ, давайте как-нибудь объясняться по, Попроще и пояснее, а?
5: Так нет, ну э, Гусеница так не может слететь Не может Да вам же
1: Тимошенко сказал Блин, ну он же это, вам сказал
5: Это я, это я знаю, народ-то не знает
2: Понятно Замечательно Понятно.
5: Вот военкоры не
2: донесли это до народа
5: Следующий вопрос Виктор Николаевич В рассказе Я так и не понял Какой головной убор был У комбата Который принес на хранение Знамя армии Или в Или в фуражке
2: Не понял вообще вопрос
1: я написал рассказ «Знамя». Это когда, Миша, меня задела, И тебе будет интересно знать, Ко мне пришли ветераны второй танковой армии так. с жалобой в редакцию. Говорит, мы в Бауманском саду каждый год собираем... Да-да-да, помню да. эту
2: историю. Да. А
1: теперь нам приказал Сердюков идти, выкупайте в Центральном музее за свои деньги. Миша! Класс! Говорит, правильно. Виктор Николаевич... Ну, ну как же, а люди на костылях, на палках мне пришли. И вот э, человек, э, который э, получил это знамя, там собрали деньги, вернул назад в Центральный музей, и уходя, зная, что он уже, ну, зная, может, он последний раз видит это знамя, он прямо в музее стал перед ним на колени, снял фуражку, фуражку, уважаемый, поцеловал знамя, и ушел. Фуражка на нем но, была, уважаемый, фуражка.
5: Но до этого вы написали, что он положил пилотку на подоконник, разгладил пилотку. Да, вот,
1: я, вот. я не знаю. Э, они все были в фуражках. У меня фотографии есть. Он был офицером. Ну,
5: фотография фотографии, а да, рассказ, да,
1: рассказ Да, да, да. Ну, если пилотку, то я сейчас же исправлю на фуражку. Бывает такое, уважаемое? Ну,
5: понятно. Все, спасибо. Лучший вопрос
1: Да, Константин Семенов однажды написал репортаж о лучшем токаре по-моему, завода и нарисовал такой картину, что он Подошел, посмотрел в зеркало и расчесался. А на самом деле этот человек был совершенно был. лысый. Да. Так что у нас бывает, бывает сбои, уважаемые. Кто у нас в эфире?
2: Нижний Новгород. Алексей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первое.
6: Министерство обороны сообщило, что смена командующего группировки обусловлена расширением перечня задач спецоперации. Как вы думаете, какие новые задачи? А могли быть
1: поставлены перед Валерием Герасимовым. А вы комсомолку читаете или нет, уважаемый, или нет? Ну, Там есть такой автор, я... Виктор Баронец, который разложил минимум три задачи, которые придется решать э, Герасиму уже в новых условиях. Они очень широкие. Вам проболтаться или нет, а? Проболтайте. Ну, а? Я, я, я ну читал, хорошо, внимание. Да, да. Взять Артемовска, запоминаете. Взятие славянское краматорское, взятие одесское Николаевская возможно, у а возможно и Приднестровье Вам этого достаточно?
2: Но и попутно. Но ведь Киева. это же
6: не, не, не новые задачи, Виктор Николаевич, это же не новые задачи, Артём. Дорогой и, мой Краматур... человек,
1: вы что, взяли славянское Краматурск? а?
6: Нет, нет, это же не новые что задачи, нет, они и так и так были. Это
1: новые, так это и есть расширение задач. Сейчас нос мы Но вбили в Солидар. Же, а, они
6: же так и так были перед нами.
2: Если При... можно, я повторю тогда с другого конца. А вот когда в э, Великую Отечественную войну мы сдали Минск, а потом его брали, это была новая задача?
6: Но здесь мы ничего еще не сдавали, Артемуск. Здесь нам нужно было его брать в любом случае. А
1: что мы Балаклею не сдавали, изюм не сдавали, Купяс не сдавали, Херсон не сдавали, а? а?
6: Это сдавали. Ну, ладно, это я понял. Вот. Извините, это
1: пожалуйста. Понял. Расширение задач – это выполнение тех задач, которые определены по части демилитаризации. Понятно. Поехали. Да. Втор второй вопрос у меня о гуманитарной
6: помощи. Так. Скажите, пожалуйста, вот по линии международных организаций ООН, международный переезд с нашей стороны фронта, жителям, которые по нашу сторону,
2: в Донецкой, Луганской области. Не читал. Читал помощь? только
1: на ту сторону. По-моему, по
2: да. Красного Креста для <свят> наших освобожденных территорий и наших войск, и наших жителей не существует. И они не существуют для Красного Креста. Эти они нас... стали частью разведывательных
1: спецслужб. Слышите меня? И предателей да, да. стали. И их, под Красным Крестом боеприпасы и оружие таскали на украинский фронт. Вот вам Красный Крест.
6: Так а Министерство иностранных дел в этом э, вопросе что-то должно, наверное, делать? Как с ними сотрудничать? А что, За... а Полпусти... что,
2: может... да, что что она может сделать физически? Объясните, пожалуйста. Кроме Но как заявить озабоченность. двадцать 27, 27 ты мере... видишь
1: три машины с Красным Крестом? Видишь на шоссе нет, нет, после по Житомира? По да? крайней мере, не Спалил, он... алё, 27 седьмой, Спалил, приказываю. А приказы доложить? Так там же Красный Крест, товарищ полковник Спалил, я тебе сказал Спалил Все, вот что у нас у мы должны делать
7: Все, пока
2: Следующий, пожалуйста
7: Геннадий Здравствуйте, Белгород.
2: Геннадий из Белгорода
7: Здравствуйте, товарищ
5: полковник Ответьте на два коротких вопроса Вопрос первый В каком году вы
2: познакомились друг с другом? Ух ты Физически? Да, лет, лет 15 назад.
1: Да, я написал какую-то заметку в комсомольской правде на техническую тему, а Ехидный Тимошенко прислал мне убедительную реплику, размазал меня Лавровый лист. И потом я стал получать от него другие реплики, где я маху давал по технической части. О, я думаю, блин, то, что мне нужно. Ну, а потом стал вопрос о военном ревью. Мне надо ездить в командировки, мне надо ездить в Минобороны, мне надо ездить на совещания штаны проверять. А Сурнгург, Владимир Николаевич, говорит, что это такое? Военное ревью должно идти, а ты что будешь? Не тащи дублера. 20 человек перебрал. Один знает, но говорить не умеет. Другой говорит хорошо, но ни хрена не знает вот так, и мы с Тимошенко. Ответ закончен. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Знаете ли вы украинский язык или другие какие-либо какие иностранные языки?
1: Так, блистательно знаю матерный, на тройку знаю украинский. Немножко немецкий и немножко английский. Э, немецкий, э, допустим, э, учил так э, Впереди меня стоял прапорщик в магазине Который у нас команди... взводом командовал Он заходил и говорил э, девушке, чтобы... Э, ну, не знал он, как стиральный порог Он говорил их по Ну, вы понимаете, да? Да, по имени он говорил, да, извините, да Мне это очень нравилось Я изучал вот так вот немецкий язык,
2: да Врезалась в память, что называется. Да,
1: да, да, да. да.
2: Хендехох <с> и <с> Вафин Хенлегин.
1: Русишкуришь, аху! Ну ладно, не будем говорить, да. Дорогой, мы ответили на ваши вопросы. Да, а, да, ваша... спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 А Катенька нам подскажет, сколько у нас? 10 секунд.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: С вами, как всегда, и полковник Михаил Тимошенко. Мы ждем новых вопросов.
2: Одну секунду, а если нет. можно. Вопрос в чате. Владимир Куклин спрашивает, куда девалась запись нашей вчерашней программы? А Уважаемый Куклин и другие товарищи из чата, кто задается таким вопросом, никуда она нашлась. Видимо, был какой-то технический сбой, но ну, надо понимать, YouTube это вражеское изобретение. И иногда трудно понять, что там происходит. И для Александра Черкасова не бывает соленых шахт. Бывает
1: соляные шахты. Да, 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 получи его немножко. Этого мудреца. Кто у нас в эфире? Николай Подмосковья. Здравствуйте,
2: Николай из Подмосковья. Здравствуйте. Вот у меня вопрос
3: насчет от призыва в 21 год. Вопрос такой. А как они это все будут выравнивать? К примеру, если ушел на год, через год он 18-летник уже брать не будет. А кому сейчас 21 год... Извините, как, как это не будет?
1: Возиться? Четко сказано... Ну, извините, пожалуйста. Я думаю, пусто... что,
2: я думаю, что будет проще сделано. Будут брать с другого конца сначала тех, кому 28, 29, 30. Вот их а -а -а. будут брать, чтобы выровнять, а, а иначе поёт... получится, что ты хоп и выгреб весь а, призывной возраст. Правда? Ну, За два года. Вот
4: я поэтому спрашиваю. Думаю, кому же
3: я лет вам, пояс... уже... Я уже... вам <служили>
2: пояснил. Спасибо а. большое. Еще Спасибо. какой вопрос у вас?
3: Вот еще вот был по телевидению, -то в передаче «Время покажут». Один из выступающих сказал, что в 1945 году рестак защищали не немцы,
6: а эти
2: французы. Фра там такое? Не только в том да. смысле, что не только немцы.
1: Да, там было подразделение французское. Да, да
2: они белунги были. Да, это правда. Это все. все, спасибо. И вам Пожалуйста, спасибо, спасибо за
1: конкретный вопрос. Поехали дальше.
2: И что характерно, После того, как мы взяли Рейхстаг и всякие прочие Берлин, у нас появилась куча союзников. Сразу, да. сразу, тьма союзников. Оказывается, они все боролись с фашизмом.
1: Да. А некоторые сидели при подписании акта капитуляции. капитуляции. Да. Ну и что у нас в эфире, Катенька? Кто
7: там следует? Москва, Тимофей. Здравствуйте, два вопроса. Первый. А если у нас чем импортозаместить западные протезы для искалеченных, вернувшихся с фронтов? И делается,
1: делается, делается.
7: И продолжает ли наша страна, в принципе, использовать для нужд граждан натовские, фашистские, вражеские томографы, лекарства и прочее, прочее?
1: То, что осталось, Ну а, ну, а как
2: используем. же, что осталось, то осталось.
1: Что ж, на помойку выбрасывают, что ли?
7: Ай-яй-яй. Второй вопрос. Касаемо термина освобождения, я всякий раз слушаю вот это изо из 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 всех утюгов СМИ. скажите, пожалуйста, а что это означает вообще простыми словами, когда мы озвучиваем этот термин? И что, какая судьба ожидает граждан Украины, живущих на, на этих территориях в
1: перспективе? Докладываю, как я понимаю, субъективно. Освобождение. Российский флаг и флаг Донецкой Народной Республики реет над администрацией города Солидар. Понятно вам или нет? Нет, я не
7: про Донецк спрашиваю, не про Донецк.
1: Я же про Солидар вам говорю. Про Солидар
7: я вам говорю. Не-не-не, Николай, я не про Солидар говорю. Так вы же освобождение
1: тогда кого говорите? Чего
7: освобождение?
1: Все территории
7: Украины. У нас говорят, что мы будем освобождать всю Украину. Из-под власти. Это
1: кто вам говорит, что мы будем освобождать всю Украину? Назовите фамилию этого
7: человека. Соловьев. Соловьев, Скобеева и далее. Товарищ... К нему
1: и звоните, пожалуйста, Соловьеву и Скобееву, и пусть Но они вам можем, отвечают. как
2: мы можем истолковывать мысли Соловьева? Виктор Николаевич частый гость на этой передаче. Нет, что? дорогой мой человек, нет, нет. Я там кое-кого
1: же дом назвал, уже туда не ходок, дорогой мой человек. Все, я ответ вам Все. дал. Все, да, спасибо. пожалуйста, да. Вы меня в Соловьева не видели. Все, пока, кто у нас следующий? Геннадий Здравствуйте,
2: Геннадий из Москвы. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один
5: вопрос. У меня на руках медаль за отвагу. Медаль была вручена во время Великой Отечественной
4: войны. Значит, на ней есть номер, но я копал интернет, и по этому номеру
2: владельца не смог установить. Этих данных не нашлось. Как Это надо поступать? через ГУК. Виктор Николаевич мы, может помочь.
1: Да, мы с Михаилом Тимошенко уже раз пять решали эту задачу. Невероятно быстро. Я обратился к заместителю министра обороны Панкову. Тот обратился в наградное управление. Там огромный архив. Вы, вы не поверите, в течение 10 часов был установлен владелец медали «За отвагу», которую нашли в земле под Тулой. В главное управление кадров Обратитесь, и в Яндексе Легко найти его адрес И вам обязательно помогут, уважаемые
2: Главное управление кадров Хорошо, да, Главное управление
1: кадров, кадров Обмен оборота да, да.
2: Будьте здоровы, спасибо
1: Очень отзывчивые люди, да Спасибо, Николай Александрович Кто у нас в эфире? Андрей Воронеж
2: Здравствуйте, Андрей из Воронежа
7: Здравствуйте, желаю, У меня некоторые вопросы
8: Первый а что будет считаться полной победой как,
7: и завершением
8: военной операции?
2: Ну, если говорить о первоначальных словах, об, э, сказанных про цели операции, это безопасность Донбасса, демилитаризация и что там еще? Денацификация. Ну, это Украины. вторая, задача. да.
8: Денацификация. Переведите вот это все.
7: Вы последние слова сказали. Капитуляция
1: украинской армии. Вы понимаете меня или нет? Капитуляция. Да, теперь поним... да,
7: теперь понимаю
1: Вот видите, теперь да. Ты... Сдача: да, белый флаг. Все, все, вот он. А диноцификация это на сто лет, а может быть и больше. Это новая власть, новая конституция, новая
7: идеология.
2: Да. Это надо да. перевоспитывать три поколения. Да. Ну это. Вас,
7: я За... вас, я За... вас услышал. Спасибо большое. Да, у меня еще, еще
8: один вопрос. Э -э -э вот вы говорите, захват Украины не будет, сдача, полная сдача украинской армии. Это может
7: произойти не, то не только при освобождении Донбасса и так далее. Это произойти может да, и, я слушаю. у границ Польши.
2: Может быть у границ Польши, а может у русла Днепра.
7: Не вопрос. Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Все силе, все Кто еще? Я получу на фоне. Владимир поле, из там, Волгограда, здравствуйте. Из Зеленограда, прошу прощения. Владимир из Зеленограда, здравствуйте. Алло,
8: здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос вам. Скажите, пожалуйста, какие методы пропагандистской работы ведется с населением и с военнослужащими Украины? Листовки, передачи и так далее.
1: Могу сказать только радио, это прежде всего радио, дальше на территории, а которой мы короткие волны, длинные волны молчат. Вот это я уже не могу вам сказать, это уже извините. Ну на, длинных,
2: этом... вол... ну, на длинных волнах мы не вещаем, давным-давно и на средних, сеть Коминтерн прекратила существование. На
8: коротких, на коротких
2: тоже. Ну что поделаешь, значит мы и на коротких не вещаем на них, а гид снарядами пользуемся, видимо. Интернет. Да. А,
8: листовки, а листовки на... И листовки, э, с снарядами, а а снарядами
2: разбрасываем. Да, красненькими.
8: Что-то я да. не знаю. У меня знакомые в Одессе есть, и в Они не, не слышали
2: об этом.
1: Ну, пока к ним снаряды не прилетели агитационные. Пока же, да.
2: Сначала агитационные, а потом фугасные, осколочки.
8: Ясно. Ну, фугасные, это значит, последний. И второй вопрос. Они а пора ли начать экологическую войну. Ну, например, поливать центр Киева отходами, фекалиями,
2: например. А как туда фекалии доставлять? На дирижаблях? Ну, на, на высоте
8: 15 километров, есть МЧС самолеты, которые тушат пожары и так далее, и так далее. Ну, это уж мое. Ракетами доставлять дешевыми вместо взрывов, понимаете, несколько вот. Елки-палки, это же какая должна
2: быть дешевая ракета Дешевле туалетные бумаги, что ли?
8: А вы представляете, да. как приятно будет Когда в центре Киева будет вонять всяким дерьмом
1: <свист> Оно и так У... воняет Уважаемый, извините давай, Давайте <свист> что-нибудь <свист> поздравее, хорошо? Да нет, ну
8: поздоровее, ну просто я смотрю, пора какие-то новые методы, почему? Стреляют, снарядом убивают. Так
1: не методы должны быть здравыми, а не, не глупыми, извините, меня. Ну, В во, войне вооружение.
8: не бывает здравых, бывает эффективные Ну что вы предлагаете
1: гомнистую войну вести против Киева, что ли, а?
8: Ну а почему. Наш мир по нет?
1: засмеет, а?
8: Ну, а, все, нам неприятно, если нас засмеют. Ну, я понимаю вас, я понял. Надо обязательно ракетами бомбить там уничтожать да открывать. ракетами
2: снарядами да нет да, можно да, иначе да, конечно да. вот сейчас мы солидар вроде как освободили угу. можно из соляной шахты начать горизонтальное бурение в сторону угу. киева и как добуримся угу. до конца Закачивать Нет,
8: ну путь, это вот, знаете, послужит.
2: ну вы, 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 это, это, это вот, же шуточки Не надо А вот, что вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, с вот, это
1: вот, это 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 вот, Лучше да. снарядом, конечно, я понимаю. Конечно. Лучше, лучше снарядом, лучше. да. Пули лучше. Хорошо, да. Да. А. Ну и Потом что? перевоспитывать
0: уже не надо. Уходим в YouTube. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают,
2: а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, упреждаете, что там милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Тимошенко, а ведь в чате обязательно напишут, э, каких же дураков принимает военное ревью. И на нас с тобой спикнул, что, спикнул, что это мы, в общем-то, с тобой. Вот, что мы его компанером. так
2: назвали.
1: Да, да, на что мы вообще его подготовили. Это записное Да. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Реутов Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Я орнитолог. Какая птица изображена на гербе Российской Федерации?
2: Которая может долететь Алё. до середины Днепра.
7: Второй вопрос. Знаете ли вы народные пословицы? Дурная голова ногам спокойнее дает. Рыбу гниет с головы, очистит ее с, хво с хвоста. Ну и... Я уже третий забыл. Вы
1: знаете, эти пословицы каждый дурачок русский знает. Более
2: а есть грамот, еще я. такая поговорка. «Сто грамм – не стоп-кран. Дернешь – не остановишь». Mm
7: -hmm. э -э спасибо, до свидания.
2: Да, Пожалуйста.
1: еще на каждую... Не за секунду... за Да, есть еще, да. Жалко, что он не успел. Кто у нас в эфире? Что нам да, хотел вы... человек сказать? А Вот он пробубнил эти поговорки. Он что хотел это,
2: сказать, а? что он есть а, ну,
1: теперь я, я мирюсь с этим, да. Пожалуйста, кто у нас в эфире? Э, привет, Саратов. Алексей Саратов, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, товарищ полковники. Здравия всегда вам желаю, товарищ полковники. У меня да. одно пожелание, один вопрос.
1: Давайте, По вот покажите, как строить? его надо задавать. Поехали.
3: Одно что пожелание, можно вам? Задать. Так
2: вопрос Пожелу или пожелание?
3: Сперва пожелание, потом вопрос, один всего лишь. Пожелание, понравившись вам праздником, одевайте форму и сможете, и прилегали их. Объясню, Ой. почему. Объясню, почему. Пропаганда не надо, крутая.
2: не надо объяснять, спасибо. Заставка. Вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос такой. Вы были... Виктор Николаевич, с конференцией Михаил Владимирович был один. И я на то, тему задавал вопрос такой. Ну, почему военный капитал, я там учился, в Саратове, военный капитал при меди, в сейчас университет, ликвидировано. И можно ли восстановить? Рядом Энгельс все-таки, да и Маркс тоже недалеко.
2: Но там ведь не только в Саратове ликвиднули, и в Томске.
1: Там же и десятками косили, ты же помнишь, Миша? Да,
2: конечно, авториен, военных авториен. медиков изводили да. под корень.
1: Да. Ну уж вот, наверное а можно как-то. Как Дорогой мой человек, идею мы вашу услышали. Больше военных кафедр Тем более в таком стратегически важном регионе как ровом армия, армия, армия. Спасибо, мы вас поняли. Где-нибудь обязательно попытаемся донести
2: ну, вашу скажут, что Шойгу за 10 лет после того, как он сменил Сердюкова, не смог восстановить ту армию, что была, mm -hmm. и исправить его косяки. А вот интересно, врача, если взять студента с первого курса до последнего, плюс ординатура, сколько лет? Плюс еще практический опыт. Вот как раз лет 10 и получится, толковый врач.
1: Это представляешь, какое гигантское количество задач, да не за 10 лет то, что разрушено. Его вряд ли за 50 лет удастся восстановить то, что было разрушено после Советского Союза. И в том числе после Савелькова. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Ставрополь. Константин из
2: Ставрополя.
7: Я вас уважаю. Добрый вечер, полковники. А Я вы вас знаете, звонил... как
1: уважаем? Просто не могу. Обнять хочется. Да. Спасибо.
7: Замечательно. Но вам не по теме вчера звонили. И на прошлые месяца первый вопрос к вам. Человек вам звонил, который у нас в России можно денежные средства зарабатывать. Не по теме, кстати, по вашей математике, да. Можно в нашей России зарабатывать денежные средства и... Якобы можно там за границей покупать что-то или тратить денежные средства. Я почитал Конституцию, у нас не запрещено это.
2: И мы про это говорили. А человек требовал расстреливать. Таких. Сам,
7: нет, извините, пожалуйста, вот, пожалуйста, даже самозанятым человеком, даже хорошо, там 2400 может потратить за год, точнее, э, ну, накопить, неважно. Вот, так э, нет у нас такого. Предложите, пожалуйста, в Госдуму обратитесь.
2: А почему, почему мы должны с Баранцом предлагать, Нет, вот если человек, эта идея прощает. не наша?
1: А ну сформулируйте, что бы вы предложили госдубе? А ну по-русски, четко. Я замолкаюсь с Михаилом, а вы говорите, делайте свое предложение.
7: Поехали.
1: Я. Вот вот, поехали. Поехали.
7: Почему в нашей России нельзя заработать денежные средства? Уже налогами, уже они, все, я заработал. Денежные заработал, средства значит,
1: можно заработать. Да, да,
7: да. Да, а. налогом уже было всем абсолютно. Вы, так почему так вы вопрос, смотрите, в
1: почему в России нельзя заработать денежные средства? Или Россия
2: почему, или почему средства? их нельзя перевести за рубеж? Это уже
1: по-русски, да, уже дальше. Да, совершенно верно, да. да. Вы владелец денежных средств, переводите. Вы их, честно, заработали. Если это не противоречит закону, переводите. Если Хоть они не они. ворованы. Да. да. В чем вопрос?
7: Совершенно, совершенно верно. Так Данному человеку нужно было это объяснить. Почему он так не понимает? Извините. Может, он завидует, что зарабатывает человека,
2: но не Это мы Я делали, не делали не. в течение да. 10 почти. Но не заходило. Понимаете? Не заходило. Он считает, Но... что если президент сказал, что это нехорошо, то их надо расстреливать, всех, кто переводит деньги за кордон. Расстреливать и все. Спрашиваем на основании чего, он говорит, приказ
7: президента. Деньги, Я вас понимаю. Угу.
2: Спасибо. Вот понимаем. вы нас
7: понимаете,
2: а он нет. Кто на связи еще? Здравствуйте, Марина из Москвы. Я думаю, будет нормальный и вменяемый вопрос.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Такой вопрос. Насколько, просто мне объясните, насколько объективны оценки и прогнозы о ходе специальной военной операции на Украине полковника Игоря Стрелкова-Гиркина? Насколько они объективны?
2: Они не могут быть объективны, поскольку человек всегда существо субъективное. Оно примеривает на себя все, потом думает это уже что это и он этой самой олицетворяет то что примерил а потом начинает нести вот то что называют пургой угу.
1: вы знаете у него кругом все дураки дураки в кремле в генштабе Минобороны, там вот в операции везде все дураки один умный гиркин только гиркин знает как надо воевать все
5: ясно и вот вдогонку вот такой же вопрос по поводу по поводу оценок полковников отставки бывшего сотрудника генштаба украины олега жданова
2: это э... ну, человек а работает, ра... человек работает на украине на украине угу. деньги ему платят ну в гривнах наверное наверное в гривнах так он же должен <свят> честно же отработать свои деньги
1: он априори не может быть объективным. Понимаете? Он, ну просто, потому что он часть пропагандистской машины украинской власти. Он не может быть. Он даже сегодня не признал, что солидарный Он, знаете, будет что угодно говорить. Да, трудное положение. Да, но оно не безвыходное. Вы знаете, знаете, что он скажет вам в конце? Это был замысел Украины. Да. Как можно а -а. дольше драться за Солидар, а потом планово его оставить. И вам лапшу Ждановскую, вот такую килограммовую, на уши повесит. Пожалуйста.
2: Там есть еще уши. и, допустим, мрак Солонин. Да, 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 а -а -а. да.
1: Очень Я внимательно. Понятно. Знаете, что это говорит враг, и он пытается вас обмануть. Не будьте лохушкой. Всего вам доброго. Поехали дальше.
2: Здравствуйте, Владимир. Владимир, из Москвы.
1: А,
4: добрый вечер, товарищ полковник. Вот. Конечно, там такая реплика маленькая. Такой вопрос, говном поливать Украину. Потом, чтобы смеялись, что в России нет уже ракет и, и снарядов говном поливать. Понимаете? На весь мир. Ну, такой глупый вопрос задают, я не знаю. Вот. А самое другое дело... Гордона, Гордона там, конечно, которые с Украины сказать, который с соплями все кидается, там кидается, да. что не берет автомат, не воюет, А все просто поставьте
1: лайки, поставьте Это вы лайки. ему вопрос задайте, да. Владимир. Ну зачем а, вы нам задаете в, эти вопросы? В,
4: в, вопрос? Вопрос, Витринга, это реплика. В, вопрос такой: а -а -а. когда мы начнем, Витринга, когда против пятой колонны начнут возбуждать уголовные дела, но ведь они наглую обсирают Россию, нашего там наших как как ну сколько может терпеть тоже пора возбуждать, пора изымать у них все, что есть. Ну, сколько может тянуть-то, это невозможно смотреть этот интернет, забитый всеми предателями этим пятым голове, когда коты думал, проснется там. Вот что Невозможно смотреть. Что считать,
2: невозможно так? смотреть на чужие деньги. Сил нет.
4: Михаил Ильич, ну не смешно, а серьезно. Ну обсира,
2: обсирают же это самое. Обсирают, да. А у нас свобода Михаил, слова, свобода мнений. У нас свобода мнений. А что, нельзя... Я вот так вот думаю. Дело? А, возбудили уголовное находится. дело, значит, за инакомыслие.
5: А-а-а!
2: Коммунизм в 1937 год вернулся.
1: Кровавый кихебистский режим. Ну и началось. Уважаемые, я бы не сказал, что ничего не делается. Делается, но мало, конечно. Вы видите, и званий лишают, и гражданства лишают. И уже видите, в Госдуме поднимается вопрос, что этих ребят э, там лишать имущество. Э, общество начинает, государство просыпаться, Но вяло, вяло как-то просыпается.
2: Запрещать им въезд Ой. в Россию на 20 да. лет. да. Уже вопрос, значит,
1: почесала арепа власть, да, что делать с этими людьми, да. Нет,
2: ну Вот так нельзя, а вдруг и, и второго... родственника зацепят.
1: Ну, конечно. И второго... А там, и, и а второго там дочка вопрос, в Кембридже это... учится, ну, блин, ну, зачем же критиковать Байдена? Там же дочка, учится. Кажется, дочка Дочка да. же не виновата. Да. Владимир, вопрос, пожалуйста.
4: Да, второй вопрос. Вот возвращение генерал-полковник, вот Латвии вернулся сейчас, да, вот. А, а он как, никуда не уходил? Считаешь, нет, он там был в лошадь назначенным президентом командующим. Как я это... Понятно,
1: его Лукава якобы отправили в отпуск. Володя, мы знаем, хотя это неправда. В чем вопрос, Володя?
4: Вопрос такой, изменится ли обстановка на фронте с приходом его, с боевым командиром генерал-полковым Глаттаном?
1: Он не на фронте, он в главном штабе э, сухопутных, сухопутных войск,
2: войск. Это во-первых. Да. А во-вторых, обстановка меняется независимо от э, генералов. Она я меняется слышу, от все... тысячи условий. В зависимости от я... тысячи условий. В первую слышу, очередь, такое, от того, ясно я... ли солдат... поставлена задача. Во-вторых, а обеспечено ли выполнение этой задачи с нашей стороны вооружением, техникой, горючим, боеприпасами и продовольствием? И экипировкой военнослужащих. И дальше пошло-поехало. А обучены ли они? И вот...
1: Володя, вы же не забывайте, что на фонде обстановка меняется не только по нашей воле, но и по воле врага. Вы понимаете, вот вот говоря, двоякая что... комбинация, Я... Да.
2: Не да. зря же говорят, говорят что военные что... Во... играют теми картами, которые им сданы.
4: Угу. Говорят, что, вот что он не... попросил, чтобы вернули его.
2: Ну, его, да, да. Его, его. Его никто не убирал. Uh
4: -huh. Нет, ну он как бы... Да, е-мое,
2: ну мы время теряем на этом. Он бы как бы... Вопрос, пожалуйста.
1: Ну, все, он на другую должность. Да. Вот и все. С одной на другую. Кто у нас в эфире? У нас три минуты осталось, уважаемая Катенька. Анатолий Пятигорск. Здравствуйте, Анатолий. Добрый
4: день, товарищи полковники. Это Анатолий Пятигорска побеспокоил вас. У меня вопрос, наверное, будет не совсем, а может, совсем не к вам. Куда делся Сергей Мордан утренний? Я все время Он слушал. На... Он ушел не на другую
1: работу. Он ушел на другую работу. Да. Мы гораздо более Господи. оплачиваемую работу. Но, дорогой мой человек, ну, если я, просто... я завтра куда-то уйду, скажу тебе, вы у тебя тоже говорите, что баранца убрали? Да. Нет, а? я
4: буду очень сожалеть об этом, если вдруг так случится. Ну вот и ну, жаль, понятно, что он ушел. Да. Мне очень нравились его откровенные такие хорошие... А
1: что вам э, мешает слушать его пара? на другом канале, на другой
2: радио? Сейчас а, есть, слушаю,
4: а? слушаю, но вот э, на КП я как раз, когда еду на работу, всегда с
2: удовольствием его слушал. Понятно. Но и сейчас ему рот никто ну, не заклеил. От перемены
1: мест работы ну, Мордан не меняется. Так что все нормально. Спасибо. Удачи. Спасибо. Да. Доброго добра. вам здоровья,
4: ребята. Доброго вам здоровья. Вы делаете. Да, ну что, у дела. нас, по-моему,
2: истекает время, Виктор да.
1: Николаевич. А вот Катенька скажи: ну, Катя, Виктор, сколько Николаевич? у нас осталось? О. А завтра в 8 часов утра встречаемся. Вот так. Да. Вам. 8 утра. Завтра, суббота, готовьтесь.
2: И до конца дня.
1: Да. И в воскресенье мы с вами в восемь утра встречаемся. Вы же просили нас говорить, когда мы выходим в эфир. В субботу воскресенье в 8 часов утра. Да. С, нами, с вами все те же полковники Тимошенко и Баронец. Готовьте свои вопросы, а мы как сможем будем отвечать на них предельно честно. Всего доброго.
0: Полковника Виктора Баранца.